0: Alors, vous connaissez Olivier Kessler, on le reçoit de temps en temps à l'émission, c'est un blogueur sur la condition masculine pour le site 14.com et là, il a écrit un texte assez percutant sur la fameuse théorie du genre comme quoi euh, le masculin, le féminin, ça n'existe pas, tout ça est une construction sociale, on peut être un homme le lundi, le mercredi, le vendredi, une femme le mardi et le jeudi. Je rappelle cette histoire, hein, il y a des parents d'Ottawa qui poursuivent leur commission scolaire parce que leur petite fille de 6 ans est arrivée à la maison en disant ⁇ Maman, papa, on me dit que les hommes et les femmes, ça n'existait pas. ⁇ On me dit ça à l'école. Parce que là, la théorie du genre, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles. Là. Alors qu'il n'y a aucun fondement scientifique. Donc, Olivier a écrit un texte intitulé ⁇ Études de genre, une fumisterie universitaire née d'un double suicide. Il est avec nous. Salut Olivier.
1: Salut Richard.
0: Une fumisterie, donc on essaie de faire passer ça pour de la science, Olivier.
1: Absolument, c'est ce qui est absolument ahurissant et on peut se demander, mais comment en est-on arrivé dans des lieux de haut savoir à cautionner euh, une telle aberration à l'effet que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas innées, ne sont pas biologiques, mais qu'elles sont créées de toutes pièces par euh, la construction sociale, le miracle de la construction sociale. Et euh, mon article se euh, base beaucoup sur une, une tragédie qui a été euh, dont le justement nul autre que le. Le, le créateur de la théorie des genres ou des études de genre, nommé John Money, money comme argent en anglais, euh, lui, il a euh, transformé... Il faut savoir qu'en 1966, il y a des parents, des gens qui s'appelaient les Reimer, qui ont eu des, des jumeaux, et l'un des deux a eu une circoncision qui a mal tourné, son pénis a été carbonisé, purement et simplement. Alors, pour je ne sais quelle raison, ils ont fait appel, ces braves gens, à John euh, Money, qui euh, euh, a vu, enfin, l'occasion de prouver, parce que ça faisait dix ans que ça le hantait, ce pauvre homme-là, euh, cette idée que les genres étaient une construction sociale qui n'avait rien à voir avec la biologie. Il s'est dit « Ah, voilà mon occasion, je vais transformer ce jeune qui n'a plus de pénis en, en petite fille mmh. ». Il va grandir comme une femme. Il se rendra probablement pas compte qu'il n'y a pas d'utérus et que <rire> il peut pas enfanter, mais c'est pas grave. On pas lui grave. dira
0: pas, c'est-à-dire ouais. on lui dira pas que c'est un petit gars qui est né petit gars. On va lui cacher ça. On va lui dire qu'il est une petite fille. On va l'habiller en fille. Puis bon, ça va prouver que quand tu dis à quelqu'un toi t'es une fille et que donc que c'est une construction sociale. Sauf que cet enfant-là se sentait très mal dans sa peau, ne se sentait pas femme du tout.
1: Voilà, c'est parce que ça a marché pendant les premières années, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et puis, euh, ma foi, tout semblait alors monnaie. Lui, il voyait son triomphe imminent. Hein, et il a publié plein d'articles et même un livre qui validait sa thèse. Et c'est ce qui a donné lieu à l'édification des études de genre, là, cette folie-là. Là. Et euh, ce qui est arrivé, malheureusement, c'est qu'à l'adolescence... Euh, celui qui s'appelait David à l'origine, mais qui s'est appelé Brenda, euh, a senti sa voix muée, s'est senti devenu de, devenir, oh, horreur hétérosexuel, mais par rapport à, à son sexe d'origine qui était masculin. Et puis, euh, bon, il était tellement mal dans sa peau, comme tu le soulignes, que les parents lui ont avoué la vérité. Alors, ça a été un bouleversement chez les deux, jeune, euh, les deux jeunes hommes, et euh, bon euh, David euh, est redevenu David, Il est redevenu un homme dans la mesure du possible, sans pénis et sans testicules, parce qu'il faut, faut pas oublier que M. Monet a procédé à l'ablation des, te des, des testicules hein, 14 mois après la naissance euh, euh, du jeune et puis après lui avoir fait prendre des hormones c'est plus naturel pour euh, devenir une femme que de prendre des hormones et puis euh, se faire retirer des testicules oui. Alors, non, ben... non,
0: c'est une fumisterie. Et tu, tu as vu aussi dans le journal français Le Point, euh, la semaine dernière, il y avait ce chercheur canadien qui est, un, qui est considéré comme un, un des chercheurs les plus influents pour la théorie du genre, qui a fait son mea culpa et qui a dit, écoutez, j'ai menti pendant toutes ces années-là. Il n'y a aucun fondement scientifique à la théorie du genre. J'ai falsifié des études, j'ai falsifié des, des, des rapports euh, bref, j'ai menti pendant des années.
1: Mm -hmm, Puis c'est exactement ce que John Money lui-même a fait. Et euh, il a même été dénoncé par des, des pères, p a i -R -S, là, euh, des confrères qui soutiennent les études de, de genre. Il, il a été dénoncé parce qu'il avait dissimulé la tragédie. parce qu'il faut savoir que les deux se sont suicidés. Hein, les deux frères jumeaux se sont suicidés. Mmh. Sauf que ces gens-là, tout en le dénonçant, souscrivent pleinement à cette aberration, alors qu'ils ont une preuve là, flagrante que ça n'a pas marché. Mais ils souscrivent quand même à ça, ils sont persuadés que euh, les sexes, là, c'est une question de construction sociale, et même jusqu'à l'hétérosexualité, mon cher Richard, qui est le bras armé de l'oppression patriarcale envers les femmes. Ben mères. oui,
0: ben oui. Alors là, évidemment, là, il n'y a aucun fondement scientifique, mais pourtant, on continue euh, d'enseigner ça, on continue de vouloir euh, faire appliquer ça, par exemple... Air Canada qui dit qu'il n'y aurait plus de monsieur, madame à bord des vols. Et là, c'est très drôle parce que ça leur a pété en pleine face, Olivier, parce que là, il y a un agent de bord qui dit, euh, un homme, agent de bord, il dit, ça veut moi, j'aimerais ça être agent de bord à Air Canada, maquillé avec un sac à main. Et là, Air Canada, ils ont capoté puis ont dit non, 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 écoutez quand même, il y a un uniforme à respecter. Bien là, lui, il lui dit écoutez, c'est parce que soyez cohérents. Si vous dites qu'il n'y a pas de monsieur, madame, donc, vous acceptez que moi, en tant qu'homme, j'ai le goût de me maquiller et d'avoir un sac à main. Donc, tu, tu vois là, ça, à quel point ça les met face à toutes sortes de contradictions. Ben, ben. C'est délirant, cette théorie-là.
1: Ben oui, puis quand on voit des femmes transgenres qui participent à des Olympiades euh, avec des femmes cisgenres, on a, on a un méchant problème parce que physiquement, ces femmes-là transgenres, elles sont de sexe masculin. Alors, on fait compétitionner à toute fin pratique euh, des hommes contre des femmes avec toutes les chances de gagner, euh, au prétexte qu'il ne faut pas les contredire parce que, écoutez, elle, elle ou lui se sent femme. C'est et... quand même ahurissant.
0: Et non, puis là, c est, c est, c est, avant, pour changer de sexe officiellement, il fallait que tu passes par une transformation physique, c'est-à-dire mm -hmm. une opération, etc. Maintenant, tu rien qu'à te dire « je me sens femme ». Même si tu gardes euh, ta barbe, euh, tes pectoraux, ton pénis, tes testicules, tu dis « je me sens femme », on doit te considérer femme. donc Et ça, c'est selon ton bon vouloir et selon ton humeur. Et comme je le dis au début, tu peux être... Hommes le lundi, mercredi, le vendredi, femmes le mardi puis le jeudi, c'est n'importe quoi. Là.
1: Ben oui, on peut même profiter des ladies night maintenant, Richard. Ben oui. là, on s'en va dans les bars, on se déclare femme et puis on exige d'avoir nos consommations gratuites. Un coup parti,
0: mais oui, mais pourquoi pas? On peut aller dans des gyms pour femmes seulement. On peut... Okay. Euh, tu sais, jusqu'où on va? T'sais, si la toilette des hommes est occupée, la toilette des femmes n'est pas occupée, on dit, ben, je suis une femme, je rentre dans la toilette des femmes, puis ça vient de finir. Est-ce que de... euh, même aux États-Unis, il y, y, y a ces, euh, ces, ces cas-là d'hommes qui ont demandé à être emprisonnés dans des pénitenciers pour femmes, mm -hmm. alors qu'ils sont des hommes?
1: et qu'ils avaient même un dossier d'agression sexuelle contre eux. Il hein? <rire> y a eu juste il y a eu des agressions sexuelles commises par ces hommes-là. Ces ces ben ah,
0: oui, en, en, en Angleterre, les... entre autres, il y a beaucoup d'hommes qui ont été finalement euh, emprisonnés dans des pénitenciers pour femmes seulement, puis qui ont agressé des femmes là-bas. Est-ce que oui? tu penses, Olivier, là, euh, est-ce que tu penses que dans quelques années, on va regarder, là, on va regarder par en arrière en disant, bon, les années 2018, 2019, 2020, on était complètement fous, puis on va en rire de ça. Ou tu crois J que la théorie du genre, elle est là pour rester?
1: J'espère qu'on va en rire, mais tu sais, je pense qu'on a troqué la grande noirceur euh, pour la grande roseur. Hein. Mm -hmm. Parce que c'est de l'obscurantisme. crasse. c'est vraiment de l'obscurantisme. On ferme les yeux sur des, une pléthore de recherches D'ailleurs, euh, il y a un documentaire absolument génial qui s'appelle « Le paradoxe norvégien », parce que tu sais que la Norvège est le seul pays, en tout cas à ma connaissance, qui a fermé le robinet euh, aux études de genre, okay. parce que le, le documentaire est éloquent. Euh, le documentariste en question oppose euh, deux chercheurs d'études de genre qui, eux, euh, bon, c'est le, le bobard euh, dont on parle depuis le début de, de l'entrevue, hein, que tout est affaire de construction sociale, puis il est allé voir de véritables scientifiques qui ont fait des recherches sur le terrain et qui ont constaté que, je m'excuse, mais il y a des différences, même 24 heures après la naissance des enfants, les garçons et les filles réagissent différemment. Après neuf mois, les garçons regardent les mouvements, essayent de comprendre pourquoi les choses bougent et euh, dans le même temps, les filles essayent d'entrer en contact avec les gens. Curieusement, nous avons 90 d'ingénieurs qui sont des hommes et 90 des infirmières qui sont des femmes. C'est probablement une coïncidence, mais un autre chercheur est allé dans 53 pays avec l'idée de vérifier si les choix professionnels des hommes et des femmes étaient en fonction de leur biologie ou en fonction d'un contexte social pour constater que dans les pays qui, étaient, qui encourageaient le plus les femmes à aller vers des métiers non traditionnels, parce qu'on n'encourage pas les hommes à quoi que ce soit, tout à non. Même, <rire> on les encourage... Euh, c'est là où les hommes et les femmes faisaient les choix les plus conservateurs, les plus traditionnels, en conformité avec leur sexe. <rire>
0: Quand
1: même. Et, oh.
0: et le, le, le documentaire, le, le paradoxe norvégien, tu dis? Oui, oui. Et, et oui. ça, on peut le trouver quoi sur YouTube?
1: Sur YouTube, écoute, c ça, ça dure juste 38 minutes, mais ça vaut la peine. Okay. Moi, je pense que les gens qui sont en questionnement sincère, qui se demandent, ouais, si, tout d'un coup, qu'il y aurait quelque chose de vrai dans les études de genre, Écoutez, regardez ce documentaire-là, ça va vous éclairer une bonne fois pour toutes. Ben,
0: et lisez aussi le texte d'Olivier sur le site discat.com. Étude de genre, une fumisterie universitaire née d'un double suicide ». Et euh, ça, c'est le premier de, 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 de deux textes. Hein. Tu es en train d'écrire le deuxième, la suite, là, Olivier.
1: Oui, ben, j'écris une suite qui, euh, qui est la... Il porte sur la démonisation de l'hétérosexualité présentée comme une une construction sociale, c'est tout à fait dans la lignée là de, du délire des études de genre. Alors euh, oui, je, il, il est prêt, il est prêt à être publié. Là, je, je laisse un petit peu euh, retomber la poussière que les gens aient le temps de lire ce texte là qui vient de paraître, mais euh, il va il va paraître incessamment, okay. c'est certain. En tout
0: cas, on vit une époque formidable. Heureusement qu'il y a des gens comme toi. Euh, Olivier Kessler, blogueur sur la condition masculine pour le site 14.com. Merci beaucoup, Olivier.
1: Merci, Richard. Au plaisir.
0: Merci. Salut.